0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione.
1: What is Generation
0: Z? E' molto di più. Umbria Radio Z Generation
2: Quattro.
0: Lunedì 29 maggio puntuali come sempre con l'ora del pop di Umbria Radio Ormai le battute finali di maggio chiaramente che per quest'anno si è travestito effettivamente da novembre Basta vedere il tempo che ci ha circondati per tutto questo mese Peraltro un mese trascorso secondo me molto di fretta Io n- non riesco molto bene ad avere una percezione del tempo O perlomeno ognuno di noi la diversa Però a me maggio è sembrato un, un mese particolarmente veloce Saranno stati tutti gli accadimenti che sono avvenuti Sarà stato il maltempo la voglia di fuggire da questo mese ma praticamente tra qualche ora tra qualche giorno ci siamo noi siamo pronti chiaramente con il nostro cocktail il nostro shakerato di musica intrattenimento e di interviste il tocco segreto è sempre quello la nostra sigla On Air come tutti noi ne dice Alessio Picchiani con Luca Adriani chiaramente in regia, è la ventiquattresima puntata che facciamo insieme quest'anno ed arriva anche porta con sé un velo di malinconia perché questo posto al di fuori di tutto rappresenta per noi un posto secondo me di liberazione dove potersi connettere con i nostri pensieri, desideri, venire in contatto anche con la parte nostra più creativa, effettivamente noi facciamo un mestiere, un lavoro abbastanza creativo o almeno ognuno mette al suo interno vari ingredienti come appunto all'interno di un grande cocktail e voi che ci state ascoltando chiaramente nelle nostre milioni di modalità di fruizione che vanno dallo streaming sito umbriaradio.it a chiaramente le le frequenze sulla vostra autoradio FM 9297.2 a Perugia 105.3 a Terni e poi potete recuperarci Chiaramente anche in podcast eh, tramite Spotify cercando Umbria Radio, così tutte le puntate della Z-Generation. Diteci al 349 450 5242 l'attività, l'evento, il viaggio che non vedete l'ora di fare quest'estate. Beh, senza dare troppi spoiler, effettivamente lunedì 29 maggio ci possiamo permettere di dire che l'estate sta arrivando anche per Umbria Radio perché seguiremo tantissimi eventi in esterna, saremo pronti a documentare tutte le vostre sentazioni, ad incontrarvi, ad incontrare anche grandi artisti i grandi nomi che verranno a fare eh, diciamo loro concerti, i loro tour, a portare le loro idee sul palco di eh, Perugia in questo caso o di tutta l'Umbria come nel caso di Umbra Radio che si muove sempre alla ricerca di nuovi lidi chiaramente noi siamo la radio della regione siamo collegati e eh, diciamo sempre molto connessi a quelli che sono gli eventi l'attenzione attenzione su tutto il panorama Umbro detto questo l'estate sta arrivando ed incomincia anche ad accecarci con i suoi sound accattivanti, prima della lista la collaborazione tra due top player della musica italiana Elodie incontra Marco Mengoni con Pazza Musica
3: Giuro Pazza Musica Pazza Musica Pazza Musica
0: e suona proprio bene, pazza musica. Un brano super accattivante, Luca. Contenuto nell'ultimo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni, che eh, questa volta si denomina Prisma, che è uscito proprio venerdì scorso. E lo stesso Mengoni lo ha descritto come un album particolarmente un lavoro arrabbiato e pieno di fame di vita. Ha fatto anche dichiarazioni su quelle che sono, diciamo, le questioni dei diritti e della libertà di pensiero in generale, anche con il riferimento al nuovo governo. Il nuovo governo non più tanto, ormai nuovo. Però uh, si è esposto, come fanno anche tanti artisti la stessa Elodie, Emma mi viene in mente sono sempre artisti che si mettono la faccia e noi abbiamo bisogno di questo tipo di artisti secondo me sui social ultimamente vi sarà capitato di assistere a molte polemiche sul mondo del fast fashion, dalla questione Giuliano Calza di GCDS con Shin su appropriazione in debita di idea creativa, di moda all'arrivo di Timu, che è questa applicazione cinese che in poche ore è diventata addirittura la più scaricata negli Stati Uniti, considerate, per fare un un termine di paragone, ha superato anche Amazon e Walmart. Per districarci però meglio sull'argomento, di cui effettivamente si parla tanto, ma forse si parla anche tanto male, eh, eh, abbiamo invitato con noi oggi una fashion teller e creator che è seguitissima sui social. Ma come dice lei, prima di presentarvi di chi stiamo parlando, lanciamo la sigla è con noi Ida Galati benvenuta su di tutto un pop un piacere averti con noi Ida
3: grazie mille sono molto contenta di risentire la mia sigla in radio comunque poi alla fine no poi quello è mio figlio quindi sarà, sarà contento anche lui
0: è la prima volta per te in una diretta radiofonica?
3: Uh, sì sì devo dire sì
0: tu ti hai approcci l'abbiamo detto a livello dei social in particolare sei nota come le stanze della moda no? ti applichi soprattutto a livello di Instagram e di TikTok dove hai centinaia di migliaia di follower e effettivamente tu grazie alle tue pillole tra fashion flash o comunque commenti a red carpet o tutto ciò che orbita intorno al pianeta moda eh, ti districhi anche come creator, però ti dà fastidio essere chiamata influencer da quello che so, ho visto un video recentemente in cui dicevi non mi chiamate per carità influencer.
3: <ride> no perché appunto l'Estanze della Moda è il nome del mio uh, antico blog che tra l'altro ancora esiste proprio perché io nasco come eh, blogger che voleva fare la giornalista quindi ho studi di giornalismo e quindi eh, è assolutamente riduttivo una volta eh, eravamo blogger perché esistevano soltanto le fashion blogger e che effettivamente la maggior parte non non facevano altro che mostrare i propri outfit ma c'era anche tutta una fetta di blogger che invece scrivevano e parlavano di moda un po' come se si facessero il loro giornale il loro magazine e per far questo dovevi praticamente essere direttore di te stesso, fa avere una redazione giornalistica e fare un feci stampa che poi eri sempre tu e avere quindi tutta una serie di competenze che abbiamo acquisito con il tempo, avevamo anche dei gruppi segreti tra blogger per cercare di capire come si poteva scalare la SERP di Google, come si poteva scrivere meglio, e con anche che tariffe chiedere per un articolo sponsorizzato perché era tutto nuovo, credo proprio che abbiamo fatto un po' la storia dei blog italiani poi però uh, sono nati gli influencer perché sono nati i social associati ai blog e quindi si è andato tutto un po' perso per cui è diventato uh, instagrammer e quindi poi influencer anche che usciva fuori da, da, da un reality e non sapeva bene come sfruttare quella popolarità però era chiamato influencer al pari di noi che avevamo comunque costruito una competenza e una professione
0: esatto diciamo il termine influencer era finito per fagocitare tutti gli altri che poi sono anche particolarmente distanti l'uno dall'altra come termini, però come avviene, eh, c'è uno slittamento di significato anche del termine, no? Mi interessava parlare con te, come ho detto anche nell'introduzione, del mondo del fast fashion in generale, che è un mondo di cui si parla tanto, l'ho detto, però forse si parla spesso anche in maniera inappropriata. Io so che tu conduci una vera e propria battaglia contro il fast fashion, soprattutto eh, cercando di rendere i tuoi eh, follower sempre più consapevoli di ciò a cui vanno incontro in un certo senso. A me piace, l'ho sentito, il tuo podcast, che è appunto Fashion Flash, che potete trovare su Spotify, per quanto riguarda il tuo blog, tutte, diciamo, le cose Connessi alla tua pagina, in particolare eh, tu eri all'inizio anche tu, un, diciamo, una, una, um, una persona che acquistava su siti di fast fashion, tanto per nominarne qualcuno, Shin, uh, che è forse il più emblematico oggi, tuttavia. Un libro in particolare ti ha aperto un po' la visione del mondo, quello che si vede oltre la facciata o su un sito qualsiasi, che è quello di Giuseppe Iorio, Made in Italy, il lato oscuro della moda. Praticamente stiamo parlando di un responsabile di produzione di brand di lusso che è andato in giro per il mondo a vedere i posti più disparati in cui avvengono le vere e proprie produzioni di quei brand anche insospettabili che in realtà rendono le condizioni dei lavoratori assolutamente infime, inqualificabili e di conseguenza anche un abbastanza adesso per farla in breve praticamente un abbassamento di qualità quindi con meno costi più profitti invertendo e investendo soprattutto sulla continua ricerca di posti e di persone da sfruttare è un po' questo il libro che ti ha fatto cambiare il paradigma e eh, in particolare cosa, cosa cerchi di trasmettere tu alle persone che ti seguono sui social, su TikTok, Instagram a riguardo del fast fashion dopo entriamo più nello specifico
3: sì, allora devo dire che non è stato quello il libro, uh, quello è stato il libro che mi ha aperto gli occhi sul Made in Italy, sul finto Made in Italy, Io, uh, quello che mi ha aperto gli occhi sono stati uh, gli scandali che sono stati accostati al colosso di, fast, di ultra fast fashion che è no? la tossicità che è stata molto alta, che è stata rilevata uh, con alcuni capi che sono uh, stati proprio con, con, considerati infiammabili e altamente pericolosi. Uh, i messaggi di, aiuti, di aiuto cuciti nelle etichette dei capiscin, lo sfruttamento di questi lavoratori che hanno un solo giorno libero a settimana e lavorano per 18 ore al giorno e dormono in quello stesso posto. Sono usciti fuori tutta una serie di scandali, complice il, uh, il lavoro di alcuni reporter che si sono intrufolati. Qualcuno dice che tutti questi scandali sono, sono, sono stati messi al, sono stati portati al luce è molto enfatizzati perché qualcuno voleva, qualcun altro voleva dis- distruggere il grandissimo successo di un crosso che comunque vale ora 66 milioni ma prima ne valeva 100 eh, però eh, io credo che quelle condizioni siano ahimè reali e quindi questo eh, mi, ha, eh, mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto dire eh, contestualmente al fatto che insomma i- il pianeta se la passa veramente male eh, forse noi possiamo fare qualcosa soprattutto perché eh, se aspettiamo che siano le istituzioni a farlo o il potere in generale caschiamo molto male purtroppo e quindi mi sono addentrata sempre di più negli studi e anche un po' demoralizzandomi perché veramente soltanto il singolo può fare qualcosa forse anche solo per coscienza personale, forse anche solo per insegnare ai propri figli eh, di poter essere diversi e meno eh, assorbiti da marketing e dal consumismo perché poi insomma il potere e le le aziende che hanno tantissimo potere non credo che falliranno per merito mio o per merito di tutti noi che smetteremo che smettiamo di di comprare perché non lo faranno mai tutti però eh, per coscienza personale ho deciso di cambiare E quando l'ho fatto, quando ho iniziato inizialmente soltanto a raccontare, proprio perché racconto news, quello che scoprivo, effettivamente gli utenti, i follower ehm, hanno iniziato a dirmi ok, questo è il problema, che cosa possiamo fare, che, che cosa ci proponi tu allora come, come soluzione e soprattutto tu sei etica, tu che cosa fai e, e quindi mi sono detta che eh, ho, ho capito che in quanto non giornalista ma in qualche modo eh, creator che ehm, ci mette la faccia oltre a dare la notizia dovevo essere la prima a dare il buon esempio e quindi, quindi ho provato veramente eh, in prima persona a non andare più neanche da Zara no? che non è ultra fast fashion ma è sempre fast fashion a smettere di guardare alcune vetrine e a chiedermi veramente come posso fare, eh, quali, quali sono veramente delle alternative che ci consentono anche di vestirci in maniera trendy o di vestire anche le taglie curvi. Questo è il grandissimo problema che hanno esatto. i Esatto, riguardo no? a questo
0: tema c'è sempre e... un po' il discorso del sì, ma, no? alla domanda... Eh, esatto, sì, c'è sempre quel ma tanti. che frega in un certo senso no? perché comunque brand di, di ultra fast fashion in particolare come può essere Shein che abbiamo appena citato può, eh, cioè, riesce a stare al passo con le ultime tendenze a cambiare rapidamente i prodotti e garantirti diciamo, il capo più alla moda in immediata disponibilità e con tempi rapidissimi poi sì, eh, chiaramente sì. di, um, ci permette anche di avere come hai accennato tu anche il discorso delle taglie curbi no? uh, un, un sito come Shein riesce a garantire una copertura di taglie che molti altri brand non riescono a dare. La domanda che ti volevo fare, che forse è più una provocazione, effettivamente questo fenomeno andrà secondo te a scemare e eh, vedi, da parte anche grazie al tuo responso, grazie alla newsletter, tutti i progetti in cui ti adoperi, vedi una risposta da parte delle persone che sia propositiva del dire voglio provare anche a cambiare e magari buttarci su una una nuova strada che è quella della second hand come Vinted, quello che è il mercato dell'usato in un certo senso.
3: Allora fortunatamente vedo una una bellissima risposta, perlomeno da tutti quelli che mi seguono, che sono tanti, quindi quando raggiungo con un video 6 milioni di persone eh, penso che possono essere tanti eh, ad essere sensibilizzati e a decidere di cambiare e e mi arrivano tanti messaggi in direct eh, che mi dicono proprio, che mi mi testimoniano il il fatto di essere rimasti sensibilizzati, di avere nella testa le mie parole. O le, o, delle, o le immagini di documentari e, e, e che grazie a, a me stanno iniziano a fare delle altre scelte e fortunatamente anche i dati dicono che il second-end uh, tra qualche anno uh, varrà veramente, sarà un mercato che varrà veramente tantissimo quasi quasi come il fast fashion non credo che il fast fashion morirà mai non, non ci potrà assolutamente essere eh, perlomeno mh, in tempi brevi eh, un cambio grosso di rotta però, eh, però però comunque c'è la crisi comunque eh, c'è tantissima sensibilità fortunatamente da parte dei più giovani e quindi eh, il second and tra l'altro sta diventando trendy quindi c'è la possibilità proprio che lo abbraccino sempre più persone io poi dico sempre cerco di incentivarli e invogliarli soprattutto dicendo loro che se comprano second end saranno unici e avranno capi unici che magari poi saranno anche trendy perché tanto tutto torna esatto esatto moda. come gli
0: armadi Quindi... anni 80 dei genitori no alla fine prima o poi li, li rindossiamo okay. tutti facciamo una piccola piccola pausa da questo argomento che è molto interessante per parlare sempre di uno dei creativi di moda forse più seguiti non solo a livello di moda ma anche di musica che è Pharrell Williams che debutterà come direttore creativo di Louis Vuitton il 20 giugno alla Paris Fashion Week lui però oltre alla moda sa fare anche pezzi molto fighi come questo Phils. Ancora in diretta, sempre su Umbria Radio, con noi c'è sempre Ida Galati. Grazie mille Ida per essere rimasta con noi in questa chiacchierata. Abbiamo parlato di fast fashion, ultra fast fashion, di condizioni di lavoratori e diciamo un uso più consapevole dei capi che ci indirizza chiaramente anche su eh, direzioni più sostenibili, ecosostenibili anche a livello proprio di um- umanità, no? Cercare di valorizzare più quello che è il costo, la qualità e-, e la produzione di un capo che ha un'importanza, effettivamente ha una storia la cosa che mi interessa su cui mi interessa anche fare un piccolo accenno è Timu Karaida, che è sempre un, un sito di ultra fast fashion l'abbiamo citato sempre di origine cinese che è collegato in particolare a uno dei principali rivenditori cinesi che ha eh, come claim eh, fai shopping come un milionario no? c'era una pubblicità fatta mandata mi pare in occasione del Super Bowl e in particolare Timu è un acronimo no? che dice Team Up Price Down praticamente consiste nel eh, creare una piattaforma in cui tu condividi codici condividendo eh, diciamo il tuo profilo riesci ad avere uno sconto su poi il tuo carrello quindi prezzi stracciati un vestito che può costare anche 3 dollari che chiaramente non è sostenibile a livello umano e etico per poi eh, diciamo allargare la propria community e cercare di anche attraverso dei giochini mi pare gira la ruota anche trovate marketing del tipo cercare di avere uno sconto quindi per avere un tornaconto personale è un po così no punta sulla comunità per cercare di distruggere e abbassare i prezzi per di essere sempre più virale poi e tu ne hai una testimonianza diretta se non sbaglio
3: sì, eh, sì, sono stata contattata tra l'altro anche ieri da un'agenzia esterna che chiaramente non mi segue veramente nonostante dica eh, che ha ha notato il mio profilo TikTok, ha notato il mio profilo Instagram penso che se l'avesse notato e se mi avessero ascoltato veramente è è vero parlo in italiano e non in inglese non mi avrebbero mai proposto una una collaborazione perché purtroppo eh, non non so, io spero di non essere l'unica però insomma, sono quella in Italia che cerca di parlarne più male possibile perché mi preoccupa. Perché, perché credo che sia peggio di Shin. Perché eh, e qua io noto proprio un invito quasi alla ludopatia, cioè c'è un rischio a questo proprio perché eh, registro anche soltanto sotto i miei video, dove ne parlo male, un'assolutamente non curanza delle mie parole, probabilmente neanche ascoltano, per cui magari. rintracciano il mio video attraverso un hashtag e poi spammano sopra tutti questi codici utenti che servono che che vanno scambiati proprio per azzerare il carrello e vanno scambiati con gli sconosciuti perché c'è bisogno di portare nuovi utenti quindi quando hai finito gli amici cerchi ovunque e E i messaggi sono la la condivisione del codice con il Vi prego, aiutatemi, me ne mancano solo due Cioè proprio disperati, come se (ride) fossero dentro un tunnel Non vedessero, non ascoltassero Come ho scritto nella mia newsletter Come se avessero il cervello spento E quindi pensassero soltanto a ricevere finalmente questo questo sconto incredibile Come se fosse un grande
0: traguardo, no? Su cui poi giocare e fare... Chiaramente diventa un processo quasi ossessivo, come dicevi tu. In conclusione, Ida, abbiamo rimasto pochissimi secondi. Ti volevo fare una domanda riguardo... Eh, no, no, tranquilla, anzi, noi siamo contenti di ascoltare le tue riflessioni che credo siano anche molto consapevoli. Tu hai studiato tanto sulla materia, si sente, e mi fa piacere averti ospite appunto per cercare anche di dare... Come dici tu, il singolo non farà la differenza ma tutti insieme questa divulgazione in un certo senso può aiutare a renderci più consapevoli. Si può riuscire ad essere sostenibili anche quando si ha un brand non propriamente ultra fast fashion come Shin, ma come eh, Zara ad esempio, gruppo Inditex in generale, se si produce per molti quindi su larga scala e anche in questi casi, cioè, eh, quando è che si supera il fast fashion e si entra nell'ultra fast fashion in un certo senso?
3: Allora, eh, questa è una bella domanda eh, allora, eh, credo sicuramente per esempio che la, che, che la differenza tra, Ze- tra Zara ed C&M per esempio e Shin è che eh, nonostante spesso questi due colossi producano nelle azi- in, in aziende similari eh, fanno cioè, cioè, stanno cercando di impegnarsi molto di più sulla sostenibilità per cui hanno dei codici e dei, e dei, e dei controlli e, e fanno tantissima ricerca sull'utilizzo di materiali riciclabili cosa che non esiste assolutamente da Shein che fa finta mentre invece ho letto e e guardo, osservo e ho comprato anche delle cose di H&M proprio delle collezioni Conscious quindi costruite completamente con materiali riciclabili che testo proprio per verificare se questi sforzi siano veritieri ci provano, perlomeno loro ci provano questa è la differenza che producono poi un po' similari o in dubbio che, che abbiano però più controllo rispetto alle condizioni dei lavoratori credo proprio che ce l'abbiano diciamo
0: un tentativo c'è cioè, dopo chiaramente parliamo sempre di una produzione su larga scala quindi difficile esatto. controllare tutto ma il nostro augurio è che comunque sempre andando avanti e parlandone sempre di più si abbia sempre di più una volontà di cambiare le regole del gioco e cercare di ottenere un mondo più sostenibile io ti ringrazio Ida per essere stata con noi è stato molto bello avere il tuo contributo in questa trasmissione e quando vorrai le nostre porte sono sempre aperti.
3: Grazie, grazie. Grazie mille Ida. Mille.
0: Noi prima di, del mini break pubblicitario ci ascoltiamo uno degli artisti di River Rock 2023 che seguiremo insieme, componente della Love Gang, qui insieme a Tommaso Paradiso, tra poco con noi Luce Peppone e i suoi single, Caccia dell'amore, state lì.
1: Bevevamo contro voglia liquore al sambuco e io mettevo troppa salsa agrodolce sui nudo.
0: Seconda parte di Di tutto un pop. Alessio Luca, con voi fino alle 15. Telefoni a portata di mano perché sta arrivando il Social Club. Social Club 349-450-5242. Il numero che dovete utilizzare e bombare di messaggi. Si dice bombare di. No, non si dice bombare di messaggi. Che cosa sto dicendo, Luca? Non lo so. Per poter interagire con noi in diretta. Luca, una domanda così d'amble. Sei amante del ghiaccio? Del ghiaccio? Sì, del ghiaccio. Quello che si usa nei drink, nei cocktail, nelle bibite. Ma sì, dai perché voglio raccontarti una storia il ghiaccio ha come origine svetonio in particolare che nell'opera storiografica Vita dei Cesari scri- descrisse la Decocta Neronis la cui invenzione appunto si attribuisce a Nerone che viene comunemente considerata la prima bevanda ghiacciata della storia dopodiché eh, nell'epoca precedente al XIX secolo diciamo il lusso delle bevande ghiacciate e delle bevande refrigerate era concesso solamente ai ricchi in particolare che possedevano queste ice house ossia degli antenati del frigorifero no? cioè praticamente delle costruzioni sottoterra dove veniva assemblato il ghiaccio e conservato il cibo è però Friedrich Tudor a scommettere sul business del ghiaccio in particolare passando alla storia come il Ice King cioè il re del ghiaccio e siglando la prima esportazione di questi enormi blocchi trasparenti nel 1806 a 23 anni, in particolare verso le isole martiniche. Le ice machine, dopodiché sono un'eventuale, cioè una naturale evoluzione diciamo di quello che è questo strumento, in particolare oggi che cosa succede? Che queste ice machine, soprattutto a livello degli Stati Uniti, sono ovunque, in qualsiasi stazione di servizio, la potete trovare anche nei nei motel più, più infimi che ci siano in giro nelle varie città. Nei locali invece un po' più sofisticati, da qualche tempo c'è un'usanza in particolare, ovvero i cocktail vengono serviti con, con dei cubetti personalizzati o marchiati, addirittura con il nome del bar. Secondo me è molto interessante, no? Complice forse anche la pandemia, no? quel rallentamento, il trend ha iniziato a superare la misura, quindi su TikTok tanti tanti creator, anche a livello di Instagram, sono nati gli ice influencer, ne abbiamo parlato prima con i dagalati, di quella che è la figura appunto di, eh, di questi influencer, che eh, in particolare si definiscono praticamente degli ice nerd, bartender, casalinghi, dei mixologist di professione, che praticamente realizzano questi cubetti di ghiaccio, infarcendoli di ripieni, aromatizzati, di ogni forma e dimensione, molto interessante, Nel pianeta del ghiaccio di lusso una prima distinzione però è necessaria perché chiaramente per un'esperienza di cocktail eccellente è importante anche il ghiaccio e a proposito io vi voglio citare una DJ e fotografa che è localizzata a Los Angeles che si chiama Lisly Kirchhoff che quando metteva i dischi durante gli eventi importanti ha iniziato a notare quanto in realtà l'elemento del ghiaccio all'interno del cocktail fosse molto molto trascurato, quindi un piccolo dettaglio che poteva essere fonte di grande creatività. Ha aperto uno studio, quindi un laboratorio, dove crea proprio questi cubetti di ghiaccio. Voi immaginate un ghiaccio studio, praticamente. Quindi la compagnia si chiama Disco Cube e i suoi cubetti inglobano frutta, fiori e naturalmente anche olive per il cocktail martini in particolare. L'azienda consegna in tutta Los Angeles. Io sono molto interessato e molto intrigato da questa... Da questa... Da questa nuova arte, in un certo senso, no? effettivamente lavorare con il ghiaccio mi ha permesso di mettere insieme arte, cibo e terra. Ho creato un piccolo giardino e orto da cui attingo erbe e prodotti stagionali. È come avere una tela bianca davanti a sé ogni giorno. Molto molto speciale, no? siamo abituati ai soliti generi, invece secondo me l'influenza del ghiaccio potrebbe sfondare. Io mi propongo e mi candido come tale, qualsiasi agenzia stia cercando di influenzare il ghiaccio, io poi sono molto amante, io sono uno di quelli che sgranocchia il ghiaccio con i cocktail, non so voi. Magari è un mio fetish Il RAI è un fuggifuggio ormai Ho fatto anche la rima Il nuovo governo ha avuto i suoi effetti all'interno di quella che è appunto la più grande azienda culturale del nostro paese È consuetudine che i governi mettano mani e cambino all'interno dell'azienda Con la nuova governance di Sergio come amministratore delegato e Rossi come direttore generale Sono cadute a pioggia anche le direzioni di genere Quindi quelli che si occupano dell'intrattenimento, dei time prime time, documentari, film e eh, molte di queste direzioni sono nate chiaramente in mano al centro-destra tra i nomi diciamo che hanno lasciato e non ci stanno questa a questa dichiarazione a questa diciamo presa in possesso da parte del centrodestra della Rai, sono Fabio Fazio che forse è il nome più eclatante no? che con il suo che tempo che fa è riuscito a portare in Italia ospiti di grande grande e grande valore e eh, alcuni esempi Barack Obama, il Papa Papa Francesco particolarmente E eh, va alla volta di Discovery con cui diciamo si avvicina anche tutto il gruppo lavorativo e andrà a guadagnare circa 2,5 lioni, una cifra molto importante però si parla appunto, sappiamo delle tensioni soprattutto con uh, Salvini nella Lega, Di Fazio anche con lo slittamento su Rai 1, tutte le polemiche derivanti, ma si è aggiunto in questo weekend un ulteriore nome che è quello di Lucia uh, Lucia Annunziata che è una giornalista di grande livello, molto importante è stata anche presidente Rai, che è uno storico volto che lascia uh, Rai 3, in particolare il suo programma politico domenicale, in mezz'ora in più con ospiti anche riguardanti il mondo dell'attualità, del covid della scienza, molto importante e considerato uno dei pilastri del servizio pubblico. Ecco, lei ha con un comunicato ha detto che non ci sta diciamo, questa presa di posizione con queste modalità di quella che è l'informazione dei volti, non volta a sfruttare e valorizzare la meritocrazia. C'è da scommettere che non sarà l'ultimo, vol- l'ultimo volto che abbandonerà questa azienda, ora in mano del centrodestra. Dobbiamo però parlare anche di Tina Turner, che è scomparsa mercoledì scorso. Ad 83 anni, negli anni '80, è diventata la regina del rock and roll. No? 100 milioni di dischi venduti. Pensate anche che è stata la prima donna artista di colore a comparire su una copertina importantissima di un magazine come Rolling Stone. In particolare, la sua vita parla proprio uh, di indipendenza e di emancipazione. No? Col marito. E che inizia la sua... Carriera di successi e dopo la fine di un matrimonio che era diventato particolarmente violento e tossico anche a causa di problemi legati alla droga del marito, fa fatica di nuovamente ad imporsi, però persevera e raggiunge risultati importantissimi, tra cui album con Capitol Records, la partecipazione ad eventi come Live Aid e la pubblicazione di una mugrafia, biografia Ai Tina, best nel mondo in cui racconta le sue sofferenze, gli artisti effettivamente c'è da dire che non muoiono mai e lei continua a vivere con la sua voce unica e soprattutto con un brano indimenticabile, The Best.
3: You simply
0: Ve l'abbiamo promesso, dopo questo bellissimo singolo di Tina Turner, l'abbiamo ricordata appunto dopo la sua scomparsa, è venuta a trovarci per, per forse la terza volta, comunque tante volte è passata da noi perché è un, innanzitutto lei è originaria di Terni, però con le sue storie, i suoi uh, post e i suoi contenuti su TikTok è davvero irresistibile. Parliamo chiaramente di Luce Pepponi, la Peppons ciao. è torna su Umbria Radio, ciao Luce! Ciao! Ah, L'ultima volta ciao. che Sono ci siamo... Tutto bene, tutto bene. L'ultima volta che ci siamo sentiti, anzi ci siamo visti, eravamo qui a Perugia per parlare di Sanremo. Oggi parliamo, ritorniamo nei ranghi, diciamo, di quelli che sono il tuo, il tuo repertorio, che è sempre un po' l'amore, no? Il tuo filo conduttore che ti spinge, le tue esperienze amorose, diciamo, sono sempre un po' il punto di partenza da cui dopo si sviluppa tutto il tuo racconto social.
4: Sì, sempre. È assolutamente un tema centrale nei miei account dei miei profili social
0: diciamo è il main team e l'abbiamo sviluppato adesso con una novità che secondo me è clamorosa io devo essere sincero a me questo dating show fatto sui social fatto su TikTok secondo me è una mini rivoluzione posso dirlo? a livello narrativo noi siamo abituati a vedere un uomini e donne o qualsiasi altro programma che si fa in televisione o comunque appartiene ad un genere un pochino più antico invece farlo e riproporlo a livello social è molto interessante chiaramente stiamo parlando del nuovo progetto di luce che è 5 single con la peppon correggimi se sbaglio esatto, luce
4: esatto. da
0: che cosa nasce voglio sapere questa idea che ti ronza in testa da quanto e perché ti ronza hai ricevuto tante richieste effettivamente
4: allora è nato diciamo che io l'anno scorso avevo lanciato un altro format e una mia amica mi ha detto devi lanciare un format nuovo io questo in realtà l'avevo in testa da, da veramente tanti mesi e mi mancava il coraggio perché devo dire che rispetto a altri video che faccio è veramente molto impegnativo perché devi stare a contatto con tantissime persone e altre mille cose e, e quindi mi, ero molto frenata, non sapevo quale sarebbe stata la partecipazione del pubblico e invece in realtà è andato, è andato bene, è complicato, è molto più complicato di, di tanti altri video che faccio però è bello, mi, mi riempie molto le giornate diciamo
0: Diciamo, esatto, anche secondo me molto interessante, sicuramente è complicato da gestire come dici perché bisogna stare dietro a tante vicende, tante persone organizzarsi anche a livello di produttivi, innanzitutto complimenti perché è fatto veramente bene, è molto accattivante, non è quelle cose eccessive di eccessiva durata che poi alla fine vanno anche un pochino a, a stufo in realtà in questo caso parliamo di contenuti veramente brevi, molto molto eh, diciamo veloci anche nel ritmo e tu sei iniziata con una fase di casting come avviene sempre, no? quindi hai selezionato un po' di persone che ti hanno mandato delle richieste, conoscevi già personalmente dimmi un po' come è allora, nata la fase di, di scouting
4: qualcuno già lo conoscevo diciamo che ho fatto i casting mm, e alla fine io, il ragazzo che è stato scelto nei casting che poi era Mattia ehm, già lo conoscevo però in effetti è stato quello che è stato anche più votato diciamo dalle persone che, che, che mi seguivano sui social tramite sondaggi è stato scelto lui. Gli altri sono andati un pochino più per, uh, per conoscenza, per il fatto che uh, richiedono un impegno, ok, questi, questi video, perché comunque c'è un'agenzia di comunicazione che si occupa delle riprese e avevo bisogno di persone su cui poter contare, sempre, capito?
0: Quindi diciamo in questo caso c'è uno sforzo produttivo anche organizzativo particolarmente importante ma noi come in qualsiasi programma di sorprese oltre a luce abbiamo in collegamento con lei anche due single protagonisti di questo meraviglioso format che potrebbe vincere il telegatto qualora esistesse ancora e parliamo di Mattia e Harry, benvenuti ragazzi a Di tutto un pop!
2: Ciao Ale, grazie Ciao a tutti
0: Allora, ragazzi, sono molto contento di avervi qua Per parlare appunto di questo format Io voglio partire da Harry Harry, innanzitutto piacere di conoscerti Come ti sei avventurato all'interno di questa esperienza? Come ti sei avvicinato? Con qualche freno oppure totalmente libero Con voglia di conoscere, di esplorare nuove persone?
1: No, guarda, io mi sono avventurato proprio senza nessun freno Cioè, quindi proprio aperto, libero E... Come dire, molto incentivato a conoscere qualche ragazza.
0: Ok, quindi diciamo senza particolari preoccupazioni,
1: no, in un certo no, senso. Avevo aperto, cerco di far conoscere pure la persona che sono, perché per me tesoro è un po' difficile.
0: Sei una persona che ha, eh, diciamo, necessità di essere in una relazione o comunque di conoscere persone, oppure sei un solitario che ogni tanto. Ogni tanto a- approccia. Adesso non so allora, come dirlo in termini di: solitario. Casti
1: ma non ho neanche la necessità di cercare una relazione Molto solida,
0: ecco Ok, la giusta via di mezzo, possiamo dire
1: Una via di mezzo, diciamo così Cioè, se
4: trova se trovo, bene, bene. Altrimenti bene lo
0: schifo Se sta bene anche ah. senza, se sta bene anche senza Ma sono d'accordo con te, Harry Dall'altra parte invece abbiamo Mattia Il biondo e il moro, in un certo senso Un po' Paolo e Chiara, oggi Allora, Mattia, eh, anche tu sei protagonista di questo format votato a furor di popolo Che cos'è che secondo te piace al mondo femminile e non solo in generale? Che cosa colpisce di te, Mattia? Facciamo un pochino di, di self-consciousness.
2: Beh, guarda, sicuramente non è il doncale per come lo fanno notare in ogni video di lui. <ride> sì, Mattia,
0: se non si fosse sentito, è di Perugia, proprio come noi. Noi siamo Umbria Radio, capite? Che c'è una prossimità vocale, linguistica.
2: Sì, sì certo. si, si sente anche l'inflessione dialettale. No, forse la spigliatezza, il modo di fare, credo.
0: Mo- l'attitudine in un certo senso. Sì. Luce, sei d'accordo? Sì come scusami? No dicevo a Luce se era d'accordo su questa opinione di, di Mattia oh
4: non gli facciamo montare la testa Perché eh? eh, allora, già è montato il eh? più
0: grande difetto di Mattia possiamo dire che è
2: dillo tu Luce
0: <ride> aia,
4: Sono... aia, 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 il più aia. grande difetto di Mattia Es, mm,
2: vediamo Che cosa? cosa? Vediamo cosa?
4: <ride> è un po' sconclusionato Oh, è
0: sconclusionato ah. il ragazzo Caro Mattia, sarà un'attitude dei perugini essere particolarmente sconclusionati Mettiamola così Comunque, anche abbiamo sentito, Harry si è approcciato senza particolari freni Lui eh, sta bene sia senza che con, diciamo, non si fa particolari problemi Tu invece in generale sei un tipo solitario oppure cerchi proprio continuamente la, la, l'approccio, la relazione? Poi che no, tipo è di relazione parte,
2: cerchi? Che sia con persone o con, eh, con ragazze più in particolare e Però va per io il cercare magari qualcosa di più serio o qualcosa di meno serio Cioè è, un, è una cosa che va e viene diciamo
0: In percentuale? Fammi una percentuale, serio o non serio?
2: Ma guarda adesso vengo da un anno e mezzo di non serio quindi. Ok e ti direi adesso sono alla ricerca magari di un qualcosa di più serio Luce che ci credi? Ci la credi? Luce è uno sconclusionato in amore è esatto. uno
0: sconclusionato in amore Luce tu ci credi a questa volontà di Mattia di, di serietà? Sì. Sì, sì, sì. attenzione lo dice anche Luce quindi ragazzi, fatevi avanti e eh, ho visto anche un appuntamento interessante di Mattia che c'è stato, parlacene un po' Mattia
2: ti salutiamo non sì. dire
4: l'altro c'è il,
2: tu- il nome no no, non dico l'altro, no, <ride> no 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 quello con in che salutiamo se ci sta guardando, ascoltando. E no, è stata un'esperienza sicuramente divertente. Mi... Cioè, a prescindere da confrontarsi con una persona che non hai mai visto prima, che però conosce te, di fronte a delle telecamere è sicuramente un qualcosa di esotico a dir poco.
0: Esotico, esotico inusuale diciamo. Harry, invece, voglio sapere per te, l'approccio, o comunque il cono- è una domanda che mi suscita veramente spontanea, il conoscere l'altra persona attraverso una telecamera è imbarazzante, più imbarazzante o meno imbarazzante rispetto allora, al solito? Eh, Perché eh, secondo me sarebbe un freno un po', no? Quindi.
4: Aspetta che non abbiamo sentito bene.
0: No, dicevo che secondo me, immaginandolo dal mio punto di vista, potrebbe essere un freno, no? Il conoscere una persona attraverso una telecamera, perché rischi di mancare di spigliatezza, ma questa è una mia opinione, voglio sapere la tua.
1: Allora, eh, in realtà sì, però diciamo che per me non c'è stato questo freno, questo blocco. Però è un po' più imbarazzante il fatto di conoscere una persona che, appunto mi dice Mattia non conoscevi prima quindi avere well, dovuto fare un appuntamento senza conoscere questa persona un po' tipo bloccare puoi crearti tipo creare quella cosa un po' Un oh, po' così, è sempre appunto... Beh, appunto
4: loro io. comunque sono molto imbarazzati, eh, quando iniziano, cioè, quando si, trova, si trovano dietro la telecamera all'inizio da soli. Che, loro perché non sanno con chi escono, lo so, so, so solamente io.
0: Esatto, è un appuntamento al buio, a tutti gli effetti, diciamo, organizzato dalla maga suprema Circe Luce Pepponi. Luce... La
4: strega.
0: La strega, la strega, vabbè, te lo sei detta da sola. Luce, sì. ascolta, ma c'è un minutaggio, un limite di appuntamento di durata proprio?
4: In che senso? Cioè, gli appuntamenti li lasci scorrere
0: oppure una certa dici vabbè, andiamo a casa?
4: Un'ore... Allora, tranne. Come si eh, veniamo Tranne la registrazione del video che uscirà prossimo di Mattia, che in effetti è durato di più perché è un experience più che un appuntamento seduti, ehm, in realtà durano circa tutti un'oretta.
0: Un'oretta, Un'oretta, perfetto. Ascoltate Metto ragazzi.
4: un timer di un'ora, poi se proprio vedo che c'è feeling e parlano e tutto, magari lascio parlare, però insomma... Poi io me li devo riguardare i video, quindi. Eh
0: certo, è una certa. un po' stile Ilari Blasi, diciamo. Ritorniamo a, 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 a casa. Ascoltate ragazzi, di carne al fuoco ce n'è tante, Io direi smorziamo l'entusiasmo con una nuova canzone bellissima di Ernia, Brescia e Fibra che si chiama Parafulmini, dopo torniamo a parlare insieme. Sui social correvate sopra tu, no Benz. Sembrava di Martino mentre tu, Belen. Aveva voglia di dirtelo. Ah la canzone Parafulmine è molto molto interessante Devo dire la verità È una delle nuove uscite Rappresenta forse un tormentone E secondo me uno dei ritornelli più killer dell'estate Quelli che proprio ti si piazzano in testa Parlavamo appunto con Luce, Mattia e Harry Che sono i nostri ospiti in questa seconda parte Di Amore in un certo senso E dei cinque single con la Peppons Allora Luce mi um, interessa sapere un po' Come organizzi le cose Cioè tu effettivamente conoscerai Fai un tipo un test attitudinale Delle persone che non conosci come Mattia No Mattia l'abbiamo detto lo conosci siete amici però di altre persone come può essere aereo o persone che hanno partecipato al format riesci a captare tutte le singole sfumature per cercare di offrire l'experience migliore sei così strega no <ride> molto onesta ragazzi sì, molto onesta
4: un po'... sai proprio il primo impatto dici che effetto ti fa la persona uh, punto molto su quello Nel senso poi se non va, non va, ma in generale nella vita anche, non lo so, persone che conosci la vita le scopri dopo anni. Quindi è chiaro che io dal momento che loro registrano gli appuntamenti in realtà escono veramente dei loro lati, della loro personalità che magari non hai visto prima
0: ok, uh, Harry di te sì, è uscito no, ah, okay.
4: insomma, in generale tranne Lavinia che poi si è fidanzata esatto,
0: mai... io volevo parlare proprio di questo perché una ragazza che era appunto la Lavinia una delle protagoniste doveva essere si è fidanzata e ha trovato l'amore della sua vita ha detto che si vuole sposare, addirittura ti ha invitato come, come testimone di nozze se non sbaglio <ride> perché prima di fare l'appuntamento ha già trovato l'amore questa fortuna non è capitata ai nostri sventurati Harry e Mattia, ah, io voglio sapere si avvicina l'estate ragazzi siete ancora dell'opinione, vogliamo una Storia seria, oppure vogliamo andare ai biza a ubriacarci? E eh, provarci veramente. Questa... Vi, vi faccio uno stimolo, eh. vi faccio un po' il diavolo tentatore io dalla, dalla mia parte.
2: Prima, Ale, questa...
0: Era per te, era per te, Mattia. Sì.
2: Okay. No, vabbè, secondo me non c'è un momento adatto per trovare una persona meno. Ma
4: secondo me, alla fine puoi andare ai biza a ubriacarti anche da fidanzato? Esatto.
0: Attenzione, questa, questa, questa la condivido. La mia era una provocazione, io faccio un po' il diavolo tentatore. Tu, luce, sei la strega, io faccio il diavolo tentatore. Harry invece, eh, la cosa che mi incuriosisce sa- sapere. Eh, negli appuntamenti, tu, quando hai deciso di partecipare a questo format, credevi in una possibilità oppure l'hai fatto tanto per gioco? Perché ci sta anche, no, come approccio? Cioè, credi veramente in una possibilità di poter avere un lieto, lieto fine oppure non ci credo più di tanto?
1: No, ti devo dire: inizialmente non ci credevo. Però ho iniziato a crederci. Nel senso, è possibile.
0: Ok, lo scopriremo solo vivendo, probabilmente. Luce, così d'impatto. Io voglio sì. sapere su chi riponi più fiducia per un, per un uh, eventuale buon fidanzamento. E poi ti aspettano tante feste di matrimonio, probabilmente. Luce. Eh?
4: Che bello, però! Bisogna sì, trovare speriamo. tanti
0: abiti. tanti sì, abiti.
4: 5 matrimoni con la pezza.
0: <ride> Prossimo buono. passo. E poi faremo anche 5 ristoranti a Prati. <ride> No? Vabbè,
4: que- quello su in quei
2: ristoranti. Anche 5
0: di annulità. Perfetto. Sì. Vedete il format è tanto, tanto declinabile. Luce su, su chi riponi le tue speranze più, più, più solidi, diciamo.
2: Io,
4: Harry.
0: su Harry? Sì. Harry, la maledizione è stata sì. lanciata io dalla strega Peppon. Sono amici. Ne... Come Mattia, eh? non ti abbiamo sentito, Mattia?
2: No, io e lei siamo tanto amici. E poi non ha la minima fiducia in me, ti rendi conto?
0: Noi siamo qui per mettere in crisi il vostro rapporto e magari eh, vi riappacificherete proprio in una prossima puntata di Tutto un Pop. Ragazzi, grazie <ride> per essere stati con noi. Cinque single sulla Peppons è il titolo dello show che non vi volete assolutamente perdere. È disponibile su tutti i canali social della Peppons. Luce Pepponi, grazie sì. Luce, grazie Harry grazie sì. Mattia per essere stati sì. con noi. Sì, 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 sì. Ci risentiamo alla prossima. In bocca al lupo per l'amore. Noi di amore ne, ne, ne sprigioniamo tanto grazie alle nostre dirette, grazie alle nostre live su Umbria Radio che potete ascoltare e recuperare in podcast cercando su Spotify Umbria Radio ma potete anche seguirci in esterna quest'estate nei numerosi eventi che faremo. Vogliamo spoilerare qualcosa Luca? Io direi di sì qualcosa possiamo spoilerare. Beh certo, dai.
2: abbiamo detto Praticamente quasi tutto dai Esatto,
0: diciamo una cosa, il primo evento in cui ci vedremo a livello estivo e potremo interagire insieme si chiama Chroma Festival a Bastia dall'1 al 4 giugno se non sbaglio Luca Tutto Sare...
2: giusto, da giovedì
0: Da giovedì, giovedì proprio questo giovedì di questa settimana fino a domenica, sfruttiamo il ponte del 2 giugno e ci troviamo insieme per parlare, chiacchierare e... intervistare gli artisti probabilmente più importanti del momento tra i tanti nitro bassi maestro rosvin e tanti tanti altri noi ci sentiamo lunedì prossimo con di tutto un pop e vi lasciamo con un pezzo video special